0: 耳朵里的博物馆之卢浮宫的前世今生，一起走进这座博物馆中的博物馆。亲爱的，小朋友们，大家好！我们继续跟随耳朵里的博物馆，了解卢浮宫的故事吧。卢浮宫啊，是法国乃至世界的文化地标，在中国也是家喻户晓。但是小朋友们，你们可能不知道哈、啊，三十多年前的卢浮宫可不是现在这副模样。那个时候啊，它破败失修，缺乏维护，甚至惨遭侵占。在经历了许多的保护与改建工程后啊，才得以重生，闻名世界。那么接下来啊，咱们就来聊一聊这段卢浮宫改扩建的历史吧。其实大名鼎鼎的卢浮宫啊。曾经也遭遇过强占，是的，你没有听错啊！故事啊开始于上世纪八十年代，此前曾有政府机关把卢浮宫占用为自己的办公室。好在当时新上任的法国总统弗朗索瓦密特朗，他提出啊要修复整个法国的文化结构，其中最重要的项目就是卢浮宫的改建和扩建。他提出要让卢浮宫恢复原来的用途，其实就是让财政部从卢浮宫里搬出去，恢复卢浮宫作为文化遗产及博物馆的主要用途。当时财政部啊占据的区域是卢浮宫的一个重要的组成部分，而且将它征用长达一个多世纪之久。在总统的不断的催促下，呀，财政部终于搬出了卢浮宫。这一次的回收，一下子是卢浮宫增加了两万平方米的展览面积，三个庭院和一百六十五个新展厅，共展出艺术品一点二万件。卢浮宫的展品由此大大增多。现在啊，我们说起卢浮宫标志性的建筑物，人们第一反应大多是正门那座由华谊建筑大师贝聿铭设计的。玻璃金字塔，但是小朋友们，你知道为什么要在卢浮宫的门口设计这样一个建筑吗？想当初啊，这座金字塔的建造过程也经历了许多坎坷。二十世纪八十年代，随着参观游客的增多，卢浮宫原本的入口设计已经不足以接纳每天访问的游客数量了。为了对其改建与扩建。法国政府广泛征求设计方案，最终中标者为贝玉铭。他设计用现代建筑材料，在卢浮宫的拿破仑庭院内建造一座玻璃金字塔。不料此事一经公布，引起了轩然大波。有些媒体称金字塔也太过奇形怪状了，还有一些法国建筑师呢认为。它简直设计成了一座坟墓，啊、哦，因为金字塔呀是法老的坟墓，人们认为啊这样会破坏这座具有八百年历史的古建筑风格。但是密特朗总统还是力排众议，采用了被聿名的设计方案。建筑工程呢最终于一九八九年结束，金字塔作为卢浮宫的主要入口。引导游客们先下行进入一个宽敞的大厅，然后啊拾级而上参观博物馆内部。它呢，增加了人流集聚和疏散的大型公共空间，同时巧妙地把新的公共空间体量全部埋入了地下。周围的地上环绕着三个较小的三角形也有作用，是为了将自然光。引入旗下的拿破仑庭院，除了为卢浮宫增加了新入口，贝聿铭啊还设计了一系列的地下空间，包括展廊、仓库和修复实验室，并将博物馆的各个一楼连接起来。在新增和重新布置了博物馆的辅助空间后呢，卢浮宫可以增加自己的馆藏，并展出。更多的艺术品了。现在，巴黎的卢浮宫每天吸引数万名来自全世界各地的观众前去参观。但你知道，在法国以外，还有另外一座卢浮宫吗？在二零零七年的时候啊，阿拉伯联合国酋长国与法国签署的一份政府间协议，卢浮宫。将协助阿联酋在首都阿布扎比建立了一座新的博物馆，名为阿布扎比卢浮宫。卢浮宫将向阿布扎比馆方出借各个历史文明时期的数百件展品。这座法国之外的卢浮宫将于二零一七年开馆，我们一起期待吧。